0: 国家旅游局在官网上公布的情况通报上，点名批评了途牛、同城、携程、众信、马蜂窝、游委会、驴妈妈、三六零旅游、芒果旅游网等九家旅游企业，原因是这些企业整治不合理低价游整治的不到位。
1: 所谓不合理低价游，是指经营者利用游客贪图便宜的心理，以低于常理的价格招揽客人，然后通过欺骗、强制游客购物等手段非法获利。旅游法第三十五条规定，旅行社不得以不合理的低价组织旅游活动，诱骗旅游者，并且通过安排购物或者是另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益。
0: 国家旅游局十月份发布关于打击组织不合理低价游的意见，首次以文件形式定义了什么叫做不合理低价游，并且明确了对违法行为进行处罚处理的标准。根据意见，旅行社提供的旅游产品价格低于当地旅游部门的诚信旅游指导价百分之三十以上，就属于不合理低价游
1: 。中国人民大学法学院教授刘俊海说：“低价游欺诈的方式已经成了旅
2: 游业的一种潜规则。”因为这已经成了旅游业界的一种潜规则。第一个手段呢，就是做出这种虚假的或者导致人们陷入误解的虚假广告或者误导性的广告，就是零团费或者负团费。第二个呢，就是呃，把这个消费者呀带到指定的地点，开展这种啊毫无啊顾虑的购物活动。从去
0: 年开始，国家旅游局就展开不合理低价油整治工作。本月以来，国家旅游局对全国范围内的不合理低价油专项整治进行总结，并且部署下一步行动。多家在线旅游企业这两天也紧急排查不合理低价油产品。
1: 携程公司表示说，已经主动将一百多条涉嫌不合理低价的旅游产品下架了，并且呢进一步提高平台的限价标准，不合理低价产品啊将无法上线。途牛旅行网表示说，他们对公司旅游产品价格进行了全面梳理检查，下架了八十多条疑似不合理低价游产品。
0: 同程旅游表示，正在制定并且马上将出台比较详细的内部整治措施，对于出现不合理低价的项目，将严厉处罚产品经理、项目和风控负责人。驴妈妈旅行网的驴妈妈旅游网方面表示，已经成立专项整治小组 ，CEO 亲自挂帅担任组长，各部门一把手都参与，每个环节要进行问责制，每日汇报整治力度。
1: 国家旅游局相关负责人表示说，从现在开始对不合理低价油的监管啊，只会越来越严，查处会越来越重。中国未来研究会旅游分会副会长刘思敏认为说，整治不合理低价油不仅需要行政手段，也需要法律手段
3: 。当前就是有很多旅游消费者的消费心理不是特别成熟，一味的贪图低价，然后呢，旅行社行业和导游行业的竞争呢又非常残酷，严重的供过于求。所以说，这些旅行社和导游为了求得生存。实际上就是利用游客的这种不成熟的消费心理呢，就给他们挖坑设陷阱。所以说，如果消费心理不改变、不成熟，旅行社和导游的退出机制不完善，这种竞争关系达不到一种新的平衡的话，零负团费操作模式它就会比较长期的存在。这么大的规模的情况下，依靠行政整治，那么对于执法的力度啊、对执法队伍的水平啊这些，它实际上要求都非常高。由行政部门怎么来判断？它是低于成本的，是不合理低价的，取证也非常的困难。那么，只要把旅游个就旅游法关于强制交易和假冒伪劣的情形加以细化，加大处罚力度之后，执法的重心就放在这两个方面，我觉得就可以对银色起到极大的惩戒和震慑的
0: 作用。北京大学旅游研究与规划中心主任吴碧虎认为，不合理低价游在整个旅游市场当中其实很少，但是因为影响极坏，所以引发了各方面的重视。
2: 是少数，这个自驾游啊，或者说跟这个稍微叫做纯玩团呐、啊，这种人越来越多。呃，所以呢，真正那个参加这个零负团会，低价团低价团的人，应该说越来越少了。由于这样，那个社交媒体比较普及，大家容易把这些事情曝光出来。另外一个，越来越多的地方政府把旅游业作为一个主要的地方的这个经济的发展的这个呃途径，所以呢，这个政府的关注度也比以前增加了，包括媒体也是比以前更重视这一块。所以呃。呃，虽然它很少数量，呃，一年这个几千万上亿人次的这个通过旅行社的这种出行活动，只有呃少数的这样的极少数的这种案例，但是它对一个地方的目的地的形象的破坏力是非常大的，所以我们那必须认真的对待
0: 。好，一小段广告之后，跟您一起来探讨整治不合理低价游。
1: 终于等到双十一，燕之屋晚宴囤一批，关爱亲友不能少，作为礼品更贴心。爱家也要爱自己，我有保养小秘密。大家好，我是刘嘉玲，这十几年我一直在吃燕之屋的燕窝，燕之屋的品质我信赖。燕之屋晚宴，开碗就能吃的好燕窝，燕之屋天猫旗舰店下单就送燕窝面膜，千元现金等你来拿。
2: 燕之屋晚宴订购专线四零零八八二六六六九。世界前行的力量来自对创新的不懈坚持。全新一代迈腾由内而外全面创新，引领同级精英座驾新典范，领创如你。详询四零零八幺七幺八八八。一汽大众。南华期货二十年专业经验，现货企业的期货管家。我爱你
1: 。斗寨芒。
3: 比心瓜不硬比
1: 。满是的水门
3: 。比枪打得。
1: 哪那个？
3: 还有。我爱你。华夏保险，珍视每一份厚爱，让华夏充满爱。华夏保险
0: 。嗯，可以说不合理低价游哈，十年之前。当时呢，我这咱们媒体现在也是在这个呃，每次跟这观听众朋友们说，跟消费者说，不要贪小便宜，贪低价。十年之前，我上大学那时候，跟我宿舍的两个哥们儿，当时呢是在地铁上，北京地铁上买一份地图，一块钱一份然后、啊、地图上的一个广告，北京一日游，一个人八十块钱，然后我们三个男生就报了。然后我现在回想起来，应该是开到八达岭高速上，就在高速上，车打个双闪停路边这时候每人加一百五。不加的话，现场现场下车。就<笑>我们当时就每个人给他加了一百五，加了一百五以后，后来就去了水关长城。有没有
1: 没人？有没有不加的
0: ？没有不加的。嗯。然后都是外，基本都是外地来和大学生。然后后来去了水关长城，票我们说这就是八达岭长城，那是不需要门票的。然后包括后来整大部分时间，这个路过石滩岭，说年轻人、老人、刚结婚的、对事业有追求的不要去啊、呃，说那种地方不吉利，去了以后浑身沾一些东西。所以就等于说好的景点就不去了，远远的看一下就可以了。包括下午主要的时间带到某个玉器店，然后来了一位号称是老板的人，说：“我跟你讲，今天我老婆给我生了一个儿子，全场一折。”然后工作人员就上来说：“老板不行啊，这样就赔了。”我说：“一折就一折，今天来的都有缘分，就全是这样的。”你买了吗？后。呃，没买啊，没有钱了，当时就,就<笑>学生
1: 啊，当时是,、哎、是学生啊？抢着你们再交一百五的时候，没有人反驳嘛。说我这我问一问什么的，
0: 就问一问，就是、下车呀、啊，就不逼你啊，就下车自己回去就行。这段车费不用出这一路
1: 抱怨什么的嘛、嗯，觉得不靠谱这团
0: 有不好没有用，导游是不代理的，所以后来这十年过去了，每当在电视广播里听到这些。低价油的这些手段，我都觉得十年前跟我经历的是一模一样。都玩剩下了、啊、对，可是现在仍然是有。
4: 可是富江，如果你再设想一下，虽然十年过去了，仍然有大批的大学生，你觉得就是现在跟你当年相仿的年龄的这些大学生们，再次看到这个广告的时候，他们是不是仍然会上钩呢
0: ？是的，就是我们、呃、有记者去调查，也去采访一些这个上当的消费者，问他就为什么反复宣传，他们就说价格还是有吸引力
4: ，价格还是特别具有诱惑。对，就虽然对有
0: 一些人来。说，你可能你要消费升级啊，或者你吃过见过的，说要去这个自由行等等。但对于还有相当一部分没有旅行过的人来说，他觉得能够一个很低的价格，然后能去到一个想去的地方。他就会选择啊
4: ，所以对这个里头是不是存在说，其实我们的消费者对于旅游产品还真是没有一个特别正确的一个认识，就是他们并不认为说这个你去买一个旅游产品和你到商店里去买一个什么其他的东西，其实是有着本质的区别的。你其实是买体验，是买这个整个这个过程当中的享受，并不是买一个实在的、具体的、可感的这种东西。那在这个时候，我觉得呃，可能一些不良的旅行社。也确实是利用了消费者的这样子的一个心理，但是在这里面仍然是说，我觉得你当年还是要负有责任的。
0: 嗯，但是现在你像这个国家也这个国家旅游局也点名了几个大的网站，基本上很出名的也都被点名了，但是他们马上会有反应，就是下架呀、删除啊。虽然不能完全的消灭低价游，但是不是也是网站把姿态做出来？
4: 呃，对于网站来说，他如果把这个合理呃，这个就是不合理的低价油的产品放在他的网站上，肯定还是会被看见，然后还是会被呃检查到的，应该是这样子的。所以这个时候，行政的手段去进行干预这个市场，我觉得是很有必要的，起码是保护消费者的一个一个重要的措施吧。但是，呃。除了行政的手段之外，我觉得利用法律的强有力的武器，我觉得也是格外有必要的。因为你毕竟说，像这种不良的旅行社，它一旦实行不合理低价游，它必然会触犯我们新规的，就是包括旅游法当中的条条文。你比如说，不允许强制购物，对吧？不允许这个这个售卖假货。实际上，这样子的一个旅游的契约，包括旅游的合同，它就是一个假的东西。嗯、那我觉得用法律的手段去追溯他们的责任，甚至追究他们的刑事或者是其他的民事的法律责任，我觉得这一点其实是更为重要的，就是能起到一个呃呃整治市场的这么一个效果
0: 。嗯，就想问问王山，如果有长辈可能心疼钱，觉得这个呃图个便宜点出去玩一趟，你都怎么劝？
1: 一分价钱一分货。我说你想好会把你关在里面，逼着你买东西，不买不放你出来。他们说怎么会？我说你看看新闻上，网上搜一搜。好在现在智能手机非常普及，他们其实在很多客户端看到的文章可能比我们更多一些。嗯、但是还是有一些人抱着侥幸的心理哈。嗯、这个很多时候我现在觉得说，我捡漏了吗？对，这是人性哈。哎、但是另外一点是我们总是说啊，这个法规是现在呢，主要是在规定这种不合理的这种旅行社啊、黑导游啊，其实并不是这样的啊，包括旅游者在内，非法。不合理低价游的买卖双方均需承担法律责任
0: 。嗯，据了解，在处理不合理低价游事件当中，游客应当承担什么责任？国家旅游局也在制定相关的研究办法。那么目前呢，还没有出台具体规定。中国人民大学法学院教授刘俊海认为，让游客在这种事儿当中担责不合适吧？法
2: 理上啊，有值得商榷的余地。如果要是从行政指导的角度来看呢、啊？告诉广大游客呀、啊，不要占小便宜上大当，告别这种以零付团费的方式，呃，参加旅行社组织的旅游活动，呃，这种形式指导的愿望都是良好的，都应该是正确的。但是问题在于呢，按照法律规定啊，如果说违反了强制性规定而签订的虚假合同是无效的话，应当是保护作为弱者的是游客的利益。如果说不单单获得不了保护。反而呢，还有被追究责任，就忽视了两个重要的因素。一个就是在签订这种无效的合同当中啊，过错最大的是旅行社，而不是游客。第二个因素，旅行社是最大的受益人，消费者是最大的受害者呀
1: 。同时呢，嘉宾也指出说，作为消费者也不要总抱着占小便宜的心理，这样反而容易踏进陷阱
2: 。我说我们要重点要处罚旅行社。并不是说我们消费者呀可以继续占小便宜，不对，我们还是要倡导消费者做一个成熟的、理性的、文明的消费者。如果消费者不想占小便宜了、啊，那旅行社呢也找不到啊自己这种阴阳合同的市场了。所以我说呢，一方面旅行社要慎独自律，另一方面我们消费者啊也得啊睁大眼睛。